0: Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Paradisma Cero. Mi nombre es Francisco Adrián Zen. Vamos a conversar sobre Tierra de Gigantes. Me acompaña Pedro Noguchi. muy buenas noches. En la mesa de control, Emilio. Hola. Y como siempre, Eric Cortelesi. Hola, ¿qué tal? Ricardo Marcelo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para Matt que no se encuentra acompañándonos okay. el día de hoy. Buenas, esta noche. Esta noche. Tierra de gigante. Sí, pero antes de que empieces, un saludo a todos los que están puntuales esperando el programa. <risa> Nada, un saludo a sí. María, Mariela, Jessica, Jonathan, Max, Amanda, Marcos, Rubén, Flavio, Franz. Ay, un gran saludo soy, a todos. Hay uno que dice, no, no empieces sin mí. No empieces en mí. No, no te preocupes que mí. esto queda grabado, lo pueden ver mañana nuevamente. Y mañana, pues mañana. tenemos el curso de
1: Autodefensa Defensa Psíquica y Protección. Y limpieza energética, uh -huh. no queremos agradecer a todos los que se han inscrito la verdad que hemos tenido ya que cerrar, este, porque presencial, ha tenido ¿no? el, el presencial ¿no? hemos tenido que ya, por, los cupos se agotaron totalmente, cupos están agotados
0: muchas gracias a todos los que se han inscrito no se preocupen que pronto vamos a anunciar nuevos eventos si no se lo quieren perder Chévere. aún pueden inscribirse vía remota hasta las 10 pm de hoy les dejo una horita aporte de conferencia. Sí, pero antes tienen que coordinar a curso arroba darmapranormal.com. Sí. Uh -huh.
2: Qué fresca que esté el agua ahí. Eh, sí.
0: Eh. Fresca porque ya está haciendo calorcito, ¿no?
2: Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? Ya, 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 eh, desde, ya entró la eh,
0: primavera-verano.
2: El, el mito aquel de temblorcito. El sol. Temblorcito.
0: No, el templo se, se nos atrasó ¿no? el, la primavera en
1: entrar, sí, ¿no? Porque sí, hemos tenido un septiembre bastante frío, bastante mediados frío. de octubre también. Ya estamos
2: finales de octubre ya y Sí, y recién ya comenzar, está haciendo sí. calor sí. por fin,
1: ya se puede lavar la ropa.
2: Eso te... <risa> 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 bueno, pues hablemos de gigantes. hoy han habido gigantes en la historia. En todos lados, ¿no? Sí, o sea, mira, para los, los griegos existían los cíclopes, ¿no? Gigantescos. Este, en la misma Biblia no este, David contra Goliat ¿no? Se habla también de los gigantes Los Nephilim, no los, los héroes de la antigüedad Que eran gigantescos también uh -huh. eh, En Sudamérica ¿no? eh, Cuando Magallanes pasó pues Por el estrecho que después lleva su nombre También los gigantes que vio a lo lejos ¿no? Los patagones Y se decía pues que los incas La nobleza inca También eran tipos grandes, enormes, ¿no? Eh, las mujeres incas eran blancas, de cabellos dorados, la nobleza, ojo, la nobleza, la nobleza los hijos ah. del sol, ¿no? Eran blancos, rubios, gigantes, ¿no? Y incluso estuve leyendo por ahí que hay un mito de que en las playas de Lambayeque, más o menos en una época, al principio del Incanato, Llegaron gigantes... Gigantes... Por el mar... Y... Perdón... Antes del incanato... Pre-incanato... Llegaron gigantes por el mar... Y que quizás ellos fueron los... Precursores de la cultura moche... Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Los que dieron sus mitos... Y, y... para hablar de gigantes... Pues... Hay que hablar de... No podemos dejar de hablar de Perú... yo creo que... Tendríamos que hablar... Mucho de Perú... ¿no? O sea... Somos un país que tiene vestigios de construcciones casi inexplicables casi inexplicables ciclopias ¿no? enormes enormes este trozos pues de, de piedra no este gigantescos 20 toneladas 30 toneladas y hay hay ahí un gran misterio es más cuentan los historiadores españoles que cuando preguntaron a los aymaras este si los incas habían construido pues ...tiahuanaco... no este, estos, los Aymaras Se rieron, ¿no? Y les dijeron que todo eso estaba ahí Antes de que existieran los Incas ¿no? Y que había sido construido Según sus mitos En una sola noche por una raza de gigantes En una época antes del diluvio wow.
3: nuevamente
0: se presenta la figura del diluvio Muy común en muchas culturas En, muchas
2: culturas, en, ¿no? en todo el mundo En todo el mundo está presente La, la figura del diluvio, del diluvio, ¿no? Pero bueno, este... ¿Dónde está Tiaguanaco realmente? O sea, ¿dónde está Tiaguanaco? No? Tiaguanaco o Tihuanaco pues Es una antigua ciudad arqueológica Capital del estado de Tiaguanaco O sea, Tiaguanaco no solamente era la ciudad que está ahí Sino era un estado que abarcaba lo que es la meseta del Collao ¿no? uh -huh. Que era de parte de Bolivia ¿no? este, El sureste de Perú, norte de Argentina eh, Norte de Chile Y pues Tiaguanaco, la ciudad Era su capital ¿no? Este, y, y mira que si tú vas ahí, eso está en Bolivia, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, la misma puerta del sol está hecha de un solo bloque, un solo bloque de piedra, que no solamente fue trasladado ahí, sino que fue tallado. ¿De qué manera? Pues, lo ignoro, porque son cortes muy precisos. ¿no? Son
0: ángulos perfectos, cortes Exacto. muy precisos, la, la boca está como que pulida. Exacto.
1: Esos son los dos grandes misterios, no. Primero, este, si existieron los gigantes y el segundo es cómo construyeron eh, con esa precisión, no. Siempre se está dando en documentales, en eh, nivel de estudiosos de la, la cultura andinas. Claro,
3: ¿qué tipo de tecnología, ¿no? claro. Han hecho para que salga un pulido tan perfecto. Y sí. la unión de las claro. de las
2: rocas, Mira, es ahí ¿no? estamos con el satélite de paradigma Cero Ajá. estamos llegando. Eh, a... El dron de Emilio. El dron de Emilio estamos ahí en Tiahuanaco Eso está en En, en Bolivia está a una hora hora y media de desaguadero. Uh
1: -huh. Yo quería citar un como el tema de los gigantes me hizo recordar que hace mucho tiempo había leído en el libro de arqueología bueno acá lo tengo no es manual de arqueología peruana de Federico Cafandoy uh -huh. Cita, es pues, un libro pues que, una enciclopedia <risa> en realidad claro, claro de,
2: pues de las
1: enciclopedias de, que de toda... en realidad es un estudio muy interesante de todas las culturas peruanas Conocidas hasta ese momento, ¿no? no. Todavía no se había descubierto Caral, me parece No, no, todavía Entonces, él cita una, un mito peruano antiguo por, Nada menos que por Pedro, si es el león Y habla de presencia de gigantes en épocas remotas Que le decían los gentiles miserables ¿no? uh -huh. Este Dentro de las descripciones que da se dice que poseían poderes sobrenaturales como por ejemplo hacían llover cuando ellos querían ¿No? después este habla de que Dios no comenzaron eran bastante agresivos empezaron a destruir, a destruir todo. El todo entonces Dios los castigó bueno en esa época a quien llamarían Dios también ¿no? Exacto, ¿no? los castigó con lluvia de candelas o ninapara ¿no? solo si pudieron morir eh, ...trataron de escapar refugiándose en las cuevas... ...los gigantes... ...después la población que, que habitó el pueblo hoy... ...se llama Chaña ...recién nace con la muerte de estos señores... ¿no? Eh, ...las Hola. pruebas de que... ...de que no se, tratar, se trataría de un mito... ¿no? ...sino de una realidad histórica... ...son que en Chaña eh, ...los moledores que han encontrado... Bat, ...o batanes, morteros... ...cualquier instrumento de utensilio diario eran de, digamos de, de, tamaños no, digamos, no aptos para una persona de estatura normal, era mucho más, mucho más mucho grande más de, lo, de lo normal. Pero lo más extraño era de que en realidad sí encontraron restos óseos fémures, bastante descomunales, y tenían la particularidad de que cuando se partían, emanaban sangre. Todavía, todavía. todavía, a pesar de que eran
2: ya. Eso es bastante claro. ¿no? claro Eso es bastante raro, ¿no? Bueno, imagínate, ¿no? O sea, otro misterio más que se suma al tema este de los gigantes. Así es. ¿no? Ahora,
3: en, en los gigantes siempre hay algo característico: que los gigantes en, tienen el cabello rojizo. Rojizo
2: o dorado, eran. Siempre son. Barbados
3: es algo característico, ¿no? eh, En ellos.
2: Sí, sí, sí. Es que el tema de los gigantes viene, pues, este, muchos de los mitos los, aso los asocian con, con sobrevivientes, pues, de la Atlántida o de la Lemuria, uh -huh. ¿no? que de alguna manera escaparon al cataclismo que acabó con su civilización y llegaron, pues, a, a las costas de, de ciertos ciertos continentes, entre ellos quizás el, el nuestro, y trataron de reconstruir. ¿no? o trataron de hacer nuevas ciudades o nuevos centros poblados. Y con los abor y para los aborígenes de la zona, pues, estos gigantes podían haber sido dioses, ¿no? Porque tenían claro. conocimientos que ellos no tenían, ¿no? Una ciencia extraña, ¿no? Pero eh, centrándonos en, por ejemplo, para hablar de los gigantes de Tiahuanaco, ¿no? O sea, según algunos autores... Eh, la, la ciencia formal te dice que Tiahuanaco inició alrededor del año 1580 Antes de Cristo Hasta el año 1000 después de Cristo Pero algunos estudios recientes Este Datan pues que fue, Que colapsó entre el año 900 O 1000 después de Cristo Pero hay otra hipótesis De un historiador eh, Que es Arthur Ponansky, Ya y, Junto con otro profesor que es Ron Müller ellos han datado a Tiahuanaco Con que esta ciudad pudo haber sido construida Diez mil años antes de Cristo Wow Nuevamente la sí. humanidad es más antigua de lo que parece sí. Exacto, ya Y esta antigüedad es propuesta Porque en muchos grabados Que hay en Tiahuanaco ¿ya? Este, Hay unos animales Que desaparecieron en la era Del Pleistoceno Es decir, hace 12.000 mil años antes de Cristo ¿no? Uh -huh y en las puertas y en las columnas este, de todo lo que es Tiahuanaco están señalando equinoccios y solsticios, cuya orientación coincidiría con una época situada más o menos en el año 10.000 a.C. entonces estamos hablando de que Tiahuanaco es mucho más antigua de lo que la ciencia formal ha propuesto ¿qué les parece eso?
1: Ahora, ¿se podría sospechar también, entonces, de que pudo haber una especie de convivencia entre los habitantes de esa época con los seres, o mejor dicho, los animales prehistóricos? Uh -huh. Porque se ha hablado mucho de ese tema también, a raíz de eh, grabados que han aparecido en diferentes partes del mundo, inclusive acá, del el tema de las de piedras de Apucaje, ¿no? De las las piedras de,
2: bucaje, de ¿No? Que
1: se habló mucho es un tema muy interesante, muy, no quiero adelantar tampoco porque podría ser también un tema posterior que podamos tratar uh -huh. de una serie de imágenes eh, grabados que uh -huh. en realidad no, no eran grabados aislados, sino que conformaban una especie de secuencia, como una historia, como ¿no? una historia. Eran
2: un cómic en la época, ah, claro. así, no en
1: Rocas. ¿no? Entonces los detractores dijeron de que no, que es una falsificación y que hubo el guaquero que había contratado el doctor este Javier Cabrera de Arquea, Cabrera. este, y se puso a dibujar porque no, él pero... confesó, dijo. Pero ojo, eh, en un documental muy interesante del de gran Fernando Jiménez del Oso, uh -huh. él este de, de comienza a analizar el tema y era lógico que dijera eso porque si no bueno, eh, podía ser acusado claro. de, de, de delito contra, contra el patrimonio arqueológico
2: claro, y lo iban a meter a la cárcel y
1: que era imposible de que un, una persona, un agricultor que prácticamente era analfabeto pudiera hacer por ejemplo el, el grabado del metamorfosis de un gliptodonte que era un animal
2: prehistórico claro. que, o, o de cirugías de cirugías, ¿no? eh, trasplantes del corazón además mira ese hombre no pudo haberse hecho pues mil piedras en toda su Diez vida mil. Diez mil Diez mil piedras man. en toda su vida No es se imposible. puede haber puesto pa a tallar. Para venderlas a dos él.
1: soles, no, no tiene sentido, ¿no? <ríe> claro
2: O sea, claro. por ahí te das cuenta que la historia no encaja Fue el español Pedro Ciesa de León El que el que fue, el, el que que fue le consultó a los aymaras sobre Tiahuanaco, Del que se rieron, ¿no? Y dijo, ah, sí. todavía estuvo aquí, favor ¿no? Y después, este... El cronista Bernabé Cobo narró que los pobladores del área, ¿no? los pobladores más antiguos del área de Tehuanaco, le contaron una historia en la que afirmaban que los bloques de piedra que veían ahí habían sido transportados por el aire, por, el, por un sonido fuerte, como unas trompetas. Vibración. Y eso me recuerda mucho a las leyendas de Isla de Pascua, los ¿no? que los, Moais. los, los Moais, que su, su casta, los reyes, su casta noble, llegaron del mar, de una tierra lejana que había colapsado, y que ellos tenían una habilidad que solo la tenían la nobleza, que era el maná, que a través de su de la vibración de sus gargantas de un tono especial podían hacerle evitar las rocas. A manera aire, de mantra. A manera de mantra. ¿no? Interesante. Y, y, y lo mismo se repite en Tiahuanaco, ¿no? Ahora Pedro, No, perdón Percy Harry, Percy Harrison Fosse Socio de la Royal Geographical Society of London ya, Escribió que los Tiahuanacotas Él los llamaba así yeah. ya, okay. Conocían los secretos De unas plantas Que habían en la selva amazónica Cuya savia Tenía el poder de reblandecer La roca dura Hasta transformarla en una pasta dúctil Mm, para moldear. Y eso yo lo he escuchado en otros dos mitos antiguos. Uh -huh. ¿no? Uno, de un historiador y sacerdote que más o menos en el 1910, ¿no? haciendo pues este, oh, la verdad, guaqueando, uh -huh. <ríe> ya guaqueando, encontraron una vasija que tenía un líquido y la vasija tenía ciertos símbolos que el, que el indio que los acompañaba cuando ves la vasija se asusta y la tira y la vasija se rompe y se, este líquido se vierte sobre unas rocas y cuando el historiador <risa> quiere recoger los restos de la vasija pone su mano sobre la piedra y su mano se hunde
1: sí, como uh -huh. que se disolvió la piedra
2: y hay fotos antiguas de eso en que están la, las huellas de la mano hundida en la roca o sea, la roca se había vuelto dúctil
0: Sin embargo, no le lastima la mano No, 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 no hay y un a efecto los pocos
2: minutos biológico. La roca cobra su dureza Con la huella de la mano Qué extraño Y el mismo mito, y esto me lo narró un amigo este, De la Sierra del Perú Que su, su abuelo Le contó a él Que a su abuelo, o sea A su tatarabuelo, en una ocasión Lo mordió una serpiente Muy venenosa y que él estaba en la montaña y no, no había forma de que baje y unos chamanes, no, uh -huh. este unos Misayoc lo encontraron y decidieron auxiliarlo y lo colocaron encima de una roca y o sea, hicieron unos brebajes con hierbas y se los tiraron en el cuerpo y que el cuerpo de su abuelo se hundió en la roca y que la roca tomó la forma del abuelo y que de alguna manera, perdón, el tatarabuelo absorbió el veneno de la serpiente y cuando él se despierta ya no estaban los misayogs y él se levanta y tenía la herida pero ya no estaba inflamada no había veneno, no había fiebre y la roca se había quedado con la forma de su cuerpo o sea, pues yo te digo, ya he escuchado lo mismo de volver la piedra maleable en otros dos mitos. Yo había escuchado otro mito también
1: contado por los, bueno, antiguos, no, digamos, los, eh, de hace cuatro generaciones, por los antiguos este, abuelitos andinos, uh -huh. de que ellos, dice que eh, atribuían eh, la capacidad de los incas para moldear la roca a un ave que se llamaba el jacaclio
2: el jacaclí
1: que utilizaba una plantita porque ellos tienen la particularidad estas aves de hacer nidos dentro de la roca, pero haciendo sus propios huecos. ¿Y cómo como, lo cómo van? Como por... no, no es un pájaro carpintero claro. tampoco, ¿no? Dice que ellos utilizaban una planta en especial que la parece que la molían uh -huh. y ese jugo iba comiendo la, la roca hasta formar un agujero y ahí hacían su nido y que como que eso fue aprendido por los incas es una teoría en realidad, ¿no? Claro. Pero para también poder moldearla, como tú estabas comentando, justo estos ejemplos. Claro. Es,
0: o
2: sea, sea, es otra teoría, ¿no? O sea.
0: ¿pero qué, ¿Qué clase de sabia, qué clase de pasta puedes hacer que no mata el ave? Exacto. Que no mata al ave, que no, no, daña no destruye el material, el tejido orgánico. Exactamente. Exacto. No, 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 y no daña Sin embargo,
1: el orgánico. al granito o a la roca, sí, claro, sí lo disuelve. Se, ¿no? se la come
2: viva. Qué extraño. Okay. Después. Hay otro amigo, un amigo francés, este es pariente de Mark, de Mar, seguro, es este Robert Charroux, ¿no? él es un escritor francés, él afirmaba que los dibujos de Tiahuanaco, los que hay en la ciudadela, ¿no? en los restos arqueológicos de Tiahuanaco, eran escritos pictográficos, o sea que había un lenguaje ahí y que él había logrado descifrar parte de este lenguaje y que este lenguaje relataba que hubo un tiempo en que existían este, tapires gigantes, ¿ya? Y que también había unos seres humanos, ¿no? Muy evolucionados, pero que tenían una diferencia con nosotros, que tenían las manos palmeadas y su sangre era diferente a la nuestra. ¿Como palmeadas? Eh, como de, como de ah, como como, palmípedos. Como palmípedo O sea, tenían como membrana, palma, una membrana entre cada de Como el hombre de Atlántida ¿no? Pero que estos seres habían venido de otro lugar en las estrellas, uh -huh. ¿ya? Eh, y que hallaron pues en el lago Titicaca, un lugar de provecho y describía la leyenda de la orejona que creo que ya le he comentado en alguna ocasión que del cielo descendió una mujer que se parecía a las mujeres este, actuales ¿no? pero tenía la cabeza en forma de cono la Perfecto. cabeza en forma cónica ¿ya? orejas grandes y manos palmeadas de cuatro dedos y que venía de otro planeta, él presume que Venus no sé por qué, pero él presume que Venus en donde la atmósfera era más o menos en esa época en la época en la que vino o son sea, unos 10.000 años antes de Cristo era más o menos análoga a la de la Tierra y cumplió, y cumplió su misión de formar una nueva raza de seres humanos y que luego emprendió vuelo a su, a su mundo ¿No? y ahí también hay un tema interesante ya porque se dice que los suros pero los verdaderos suros tenían la sangre azul.
0: Los suros, uh -huh. los antiguos habitantes del lago Titicaca que de la vivían pues en estas islas flotantes uh -huh. que hacen a base de. ¿Cómo se llama la.? Totora, la Totora. Totora. Sí.
2: Sí, ellos tenían sangre azul y ellos se consideraban una casta diferente, venía de, de arriba, de las estrellas, y ellos no se mezclaban con la gente común. No, ellos no se mezclaban con la gente común Y el último verdadero uro Murió en la década del 60 Si no me equivoco Y este tipo tenía la sangre azulada ¿ya? Este, Y la sangre azulada Le permitía a él Le permitía a él De alguna manera Estar de manera normal a gran altitud No se veía afectado por la falta de oxígeno no, La que nos sucede pues A nosotros los mortales cuando subimos a gran altura Y pensaba yo no, O sea Siempre se ha relacionado a la nobleza con sangre azul. ¿Sí? ¿Por qué? Elegidos de Dios, de arriba, del cielo, sangre azul. Y otro tema interesante es que es una diferencia, por ejemplo, entre Europa y, y Sudamérica. Las guerras en Europa eran por tierras, ¿no? por conquistar nuevos territorios, uh -huh. nuevos reinos, porque ellos, pues, necesitaban de grandes llanuras para la agricultura, para sus ciudades, etcétera, etcétera. ¿no? Pero sin embargo, si te das cuenta que en Sudamérica, a pesar de ver llanuras ...no construían... ...nuestros antepasados en las llanuras... ...construían en las montañas... Uh -huh. ...quizás... ...digo yo... ...teoría... ...estoy simplemente... ...fantaseando un poco... ...no habría quizás... ...alguna uh -huh. condición física... ...que obligara... ...o que hubiera sido necesaria... ...para estos descendientes... ...de los dioses... ...para vivir a esa altura...
3: Bueno,
2: ...presión uh -huh. atmosférica... Capacidad de bueno, absorción de oxígeno. Lo otro es que
1: también es lo que. este Una de las razones podría ser. Que en las leyendas antiguas, andinas también, se habla mucho de un diluvio. Exacto. Entonces, una de las razones podría ser de que. Escaparon del. Y tuvieron que construir. construir en las alturas. Ah, Porque el, el, el nivel del agua todavía seguía alto. Es una de las posibilidades, ¿no? Entonces, veremos cómo se van intercursando sí, las van historias. Intercursando.
0: Bueno, se han encontrado. <coughs> eh, petrificados ya en, como fósiles restos eh, de conchitas, de sí. animales marinos, en los, eh, andes, los andes, en, los andes. Sí, sí, sí. O sea, ¿en sí. algún momento los andes han estado bajo, bajo el mal de agua.
2: Sí. Oye, hasta hace, hace poco encontraron los restos de un plesosaurio Ajá. en el morro solar. Claro, claro. <risa> No, o sea, no hablamos de un pececito, no, de un plesosaurio. Yo
1: recuerdo hace unas, digamos a 20 años, por lo menos, en el centro de Lima los ambulantes vendían fósiles,
2: claro así
1: baratísimos no
2: no las las, 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 las los Tri, caracolas, caracoles caracoles
1: trilobites sí y dice que eso lo traían de la sierra
2: exacto y si yo eran... me acuerdo que cuando yo era niño este yo subía pues una montaña eh, para escalar como definimos cerca de la casa de <ríe> mis abuelos uh -huh. y arriba en el cerro habían caracolitas pero esas que son en punta cónicas así uh -huh. pero estaban arriba no o sea a, a hora y media de caminata y que sean ahí o sea, eso en algún momento estuvo, pues, sumergido. Ahora...
0: Que no se conoce realmente, el, o no nos dejan conocer, o no, se, o no conocemos realmente el, el pasado de la Tierra.
2: Así es. nuestro Después... este, Claro,
0: hay
1: muchos aparentes secretos que nosotros, como civilización actual, digamos, no las concebimos. Eh, hablas de la vibración, que es algo que recién se está utilizando para algunas aplicaciones. Por ejemplo... El ultrasonido se utiliza pues para, inclusive para la cirugía. Para las cirugías. Hay una fotografía este, de una roca, me parece que está en Addis Abeba, me parece, que está una gran roca en medio del desierto cortada así a tajo, uh -huh. como si fuese por un como láser. Si ¿no? por un láser ¿No? No y encima está en equilibrio, ¿no? O
2: está sea, perfectamente balanceada.
1: Y es, yeah. se ha comprobado, que, me parece que es muy antigua, entonces, ¿cómo se hizo? Hay mucho misterio, sí. eh, lamentablemente pues estamos hablando de que no somos la primera civilización
2: uh -huh. Claro, después mira, hay otro dato interesante no Manuel González de la Rosa, un religioso e historiador peruano Menciona que el nombre primitivo de Tiahuanaco es Chucara ¿no? Y que realmente lo que nosotros conocemos de Tiahuanaco no es la verdadera ciudad Sino que la ciudad es enteramente subterránea y lo que existe, lo que nosotros vemos en la superficie, no es más que la cantera y la aldea para los obreros y el intercambio comercial. <risa> Pero que la verdadera ciudad está, es subterránea, ¿no? Y que la ciudad subterránea sería la clave de una extraña civilización que se remonta a tiempos más primitivos y se llegaba a la ciudad por varias entradas, ¿no? Y hay un naturalista, un naturalista francés, también pariente de Matt, Alcir mm -hmm. Orbin, ¿no? Y varios viajeros, ¿no? Yudicos, no quienes hablan de que hay galerías muy sombrías cerca a Tiahuanaco. En toda la zona alrededor, desde cerca al lago Tipitaca. ¿A qué se refiere
1: con sombrías? de ¿Que no entra la luz? Rutas
2: oscuras, ¿no? Uh -huh. Rutas muy oscuras. Y que esta ciudad subterránea había sido edificada para permitir a los habitantes de la zona tener una mejor temperatura, porque uh -huh. había llegado un momento que la temperatura había sido muy gélida y ellos habían hecho su ciudad bajo tierra, porque bajo tierra está más calentito, ¿no? O sea, Estamos hablando de la gla una glaciación. Sí, yo que he trabajado en mina, cuando tú comienzas a bajar los sí. niveles, el calor, pero es Ajá. horrible, ¿no? Este, y bueno, y que cerca al lado de Titicaca existía un palacio del que ya no hay más rastro. ¿Ya? Eh, y que esta edificación se remontaría a la época de la creación del mundo y el primer señor de Chucara, este nombre para mí es muy importante no Chucara quiere decir la casa del sol, el primer señor se llamaba Uyustus ¿no? y en la tradición andina siempre se habla también de que en torno a Tiahuanaco existió una gran cultura formada por una casta de hombres blancos que dejaron descendencia en el linaje de los incas, pero eran hombre, hombres blancos, barbados, uh -huh. gigantes. Uh -huh. ¿No? eh, y ahí, hay, ahí entra Tallar, otro cronista español ¿no? de la época de la conquista del Perú, ...Don Pedro de Pizarro, que él comenta, ¿no? esto que a mí me parece interesante, porque esto lo dice también Garcilaso de la Vega posteriormente, y él dice que las mujeres nobles, las mujeres incas nobles, textualmente, ya lo voy a leer acá, son gratas de verse, se saben hermosas y en efecto lo son. Los cabellos de hombres y mujeres de la casta noble son rubios como el trigo y ciertos individuos tienen la piel más clara que los españoles. Hay comarcas en que se han visto mujeres y niños cuya piel es de una blancura inhabitual y los indios pretenden que se trata de descendientes de sus dioses. En los comentarios reales, este Garcilaso de la Vega insiste en que los hijos del dios Sol fueron reconocidos como divinos por los indios por su tez clara, por su forma de hablar y por sus barbas rubias. Y más clara que la de las españoles. Más sí. clara que lo de los españoles. Interesante. Bueno. O sea, ahí hay otro dato. Me Gigantes rubios.
0: Eso eso y mencionaste la ciudad subterránea. Es, eso ha sonado una campanita en mi cabeza. Yo recuerdo haber leído sobre Turquía, la zona de Capadoche, uh -huh, claro. que ahí también hay ciudades subterráneas. Exacto. Y sí. Es una región que estoy, estoy tratando de buscar aquí, que está habitada desde 5.000 a 4.000 antes de Cristo. Uh -huh. O sea, ¿por qué harías ciudades subterráneas en esa época? Y en roca pública En el otro sí, lado del mundo.
2: O sea, ¿qué pasó? Hubo aquí, quizás una pequeña glaciación Necesitaban resguardarse del frío Ocultarse de algo con, Porque hay ciudades subterráneas en distintas partes del uh -huh. mundo Y lo interesante de Capadocia Y de Tiahuanaco Es que los mitos dicen que de un día para otro Desaparecieron Y dejaron la o sea, ciudad la tal población, como estaban La, sí, población. Sí, la población desapareció uh -huh. Es como que ahora los veías y mañana ya no estaban uh -huh. Y dejaron las cosas tal Como estaban ¿no? Uyustus una figura importante en la cosmovisión andina porque dejó digamos legados herméticos a los pueblos primitivos que se quedaron en el altiplano entre ellos un linaje que permaneció oculto y de cuando en cuando se manifestara, se manifestaba para dar normas a los pueblos una supuesta hermandad ¿hermandad blanca? ya y aparte de eso uno de sus descendientes más famosos fue el fundador del imperio incaico Malku Kapaj, que a nosotros ha llevado el nombre como... Manco, Kapak, Manco Kapak, ¿no? ¿no? Quien también era muy alto, rubio, como hijo del sol. Mucha gente,
0: <ríe> mucha gente en el chat menciona de que, bueno, han visto en documentales de History, de Discovery, de que los vikingos llegaron y, y hubo un mestizaje y ellos les enseñaron a los incas o a los ciudadanos a construir este tipo de edificaciones.
2: Bueno, Yo no he visto estas edificaciones en, A eso, a eso en iba. yo Noruega. no he visto en Noruega Ni, ni en todas las claro. zonas donde se desarrollaron <risas> los
0: vikingos Ni en Islandia, ni en Groenlandia Ni en ninguno de los múltiples lugares donde sí han llegado Pues este tipo de construcciones ¿no? Claro, claro que me he encontrado eso Es en la zona atlántica de, de Canadá en las islas están bien pegaditas pero el Atlántico. Claro, ahí a, ahí sí está demostrado vikingos, de que, milagros, Claro, uh -huh. pero no ese tipo de construcciones. No,
2: claro, no tienen construcciones ciclópeas. Es o sea, estamos el, hablando de pedazos de roca de 20 toneladas. Eric el Rojo. El Rojo. Pero, ¿no? Uh -huh. ¿no? Eric el Rojo es un tipo muy inteligente, ¿sabes? Él, cuando escapa, porque lo iban a matar. <risa> ya, cuenta la historia. Ya, bueno, ya. <risa> es que tú sabes que él lo estaba persiguiendo, pues, otro, otro vikingo famoso que no recuerdo el nombre ahorita. Y lo querían matar, pues, ¿no? Y él se va y él les dice a sus hijos: Me voy a ocultar en las tierras verdes. Y, y, y salen todas las tribus vikingas a, buscarla y a, a buscarlo en algún lugar donde hubieran tierras verdes. Y no lo encontraban, ¿no? Llegaban, pues, Inglaterra, Francia, comenzaron a buscar por todo el sur y nunca lo encontraron. Y al final él regresó y los venció porque estaban, pues, desgastados, agotados de haberlo estado buscando. Y él se escondió efectivamente en Greenland pero Greenland era Groenlandia Islandia. o sea, Tierras Verdes era un hombre clave nada más <risa> tipo muy hábil en fin <risa> hay, una, hay un libro escrito por el historiador austriaco Arthur Posnansky que se llama Tiahuanaco cuna del hombre americano y él afirma haber encontrado un cráneo fósil a una profundidad de más o menos unos 4 metros en la pirámide de Acapana Junto a restos de huesos de especies animales extintas, ¿no? Y hay un investigador y escritor que se llama Guillermo Lange, que él menciona que expertos zoólogos examinaron, pues, estos restos, estos huesos, y determinaron que pertenecían a una especie que se llamaba el Toxodón, el cual vivió en el Piloceno hace 25 millones de años.
0: Ah, nada más. Sí, uh -huh. Ayer.
2: Sí, ¿no? En la era cenozoica. O sea, eh, ¿cómo es que.? Según la historia formal, si Tiaguanaco solamente estuvo 1500 años antes uh -huh. de Cristo, habían restos del Toxodón. No tiene sentido. En el templo de claro. Acapulco. Sea, o
0: sea, la línea de tiempo no tiene sentido.
2: No tiene sentido para nada, ¿no? Uh -huh. En 1956, el estadounidense William Madorf ¿no? escribió que detalladamente una titánica ciudad sumergida y cubierta por algas y lodo que se encontraba en el fondo de Titicaca. Y del mismo modo, una expedición liderada por Ramón Avellaneda, que era un argentino en 1968 Contó haber hallado enormes piedras monolíticas, ¿no? Ensambladas entre sí, formando murallas y caminos pavimentados con enormes losas ¿no? Y las mismas fueron firmadas por ya Cousteau, ahí están las fotos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Otro pariente de Mar Otro pariente de Mar, no otro francés Y efectivamente, <coughs> o sea, si, si usted, el, el documental de Cousteau está en Youtube, es en YouTube lo pueden buscar sí y ustedes pueden ver ahí que eh, ¿Será, ya que está diciendo, oye mira aquí estamos encontrando la continuación de la muralla no esta es una continuación de la muralla esto es una avenida están los restos de piedra oye, se acabó el mito si sí sí existe una ciudad una acá ciudad. Y, y recuperan vasijas no Cerámicos que están ahí en el fondo Y ahorita hay una misión en Bolivia uh -huh. Que están limpiando el lago Todos los sedimentos Y ya comenzaron a encontrar este totens en forma de pumas Restos de la ciudad O sea, no no es un cuento
0: De hecho, hay un proyecto del lago boliviano Que van a hacer un museo que un museo. va a tener una, una parte en la que vas a poder bajar Y ver desde Desde, desde, desde la, la vista del lago no Desde abajo claro. o sea. Así como si fuera un acuario, pero vas a poder ver las ruinas Hace poco también en la selva
1: de Ecuador Encontraron unos restos este, arqueológicos Y que por las características que tienen eh, Se supone que han sido también creadas por gigantes ¿sí?
2: Exacto, no, por ejemplo, mira Esa es una figura eh, que representa a Uyustus Porque Uyustus es una... Es más, en Bolivia hay una calle que se llama así Uyustus Uyustus es una figura interesante en la cosmovisión andina Porque por un lado eh, Malco Uyustus, no, el maestro, el patriarca Uyustus, no, y Uyustus quiere decir aquel que llevó a su pueblo a las estrellas posteriormente los incas eh, deforman un poco esta traducción y ellos lo llaman Uyustus el Cruel porque desapareció un pueblo. <risa> Eso es lo que decían ellos, ¿no? Pero no, no, o sea, está, estaba se, mal traducido. No, O sea, llevó a su pueblo a las estrellas de un día para otro, ¿no? Y lo interesante de Ullustus es que, por un lado, eh, se menciona como pues eh, el patriarca, el que da los conocimientos a la cultura teaguanaco, un gigante rubio de cabello eh, barbado pero se, hay, otra, hay otro mito de cómo él llega al altiplano y se dice que él viene del mar después de un gran cataclismo Ullustus llega ¿no? a esta zona del altiplano y ayuda a la construcción de la ciudad porque él podía hacer levitar las rocas a voluntad y que posteriormente cuando él envejece, él se va con su pueblo a las estrellas ¿no? pero hay otro mito que dice que Uyustus envía a su pueblo a las estrellas, pero que él tiene que buscar su hogar y regresa al mar y desaparece. ¿No? Y es por eso que cuando llegan los españoles, blancos barbados, llegan por el mar Porque los, primero que los dioses. piensan, lo primero que le dicen los viracochas. Claro. ¿no? Porque lo, había ahí una historia... De hecho eso también antigua. pasó con los aztecas. Claro, uh -huh. pensaban que eran sus dioses, no antiguos. Y no sé si por ahí tenemos fotos de Pumapunku, que si nosotros vemos los cortes ahí en, en Pumapunku son realmente increíbles, o sea hay una precisión, es como si lo hubieran tallado con láser. Wow. Ay, mira, mira eso,
0: no eso lo han hecho acá en la Rich y lo han cortado con láser <risa> en la <el> máquina. <risa>
2: no, mira eso de ahí, por ejemplo. Y esta, eh, tú sabes que estaban sujetos con broches de oro y los españoles cuando llegaron se cercaron los roches, <risa> o sea, pero las rocas estaban sujetadas por por planchas de oro, pero o sea, mira el tallado, mira las formas, mira la dimensión de las rocas, o sea me Las imagino, puertas son grandes. ¿no? Claro, o sea, Tan,
0: no es poca cosa.
1: ¿no? Hay varias
3: similitudes en algunas culturas justo y, esa forma de esa H, ese sí. tipo de la roca. No, no, solo es en un lugar. Y, y son monolitos,
1: no, no son no. esas
3: H no son monolitos, o
1: sea, no, 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 no están formados por varias no, no, partes. No, es
2: una, sola, una roca sola roca. Tallada, cortada. Claro, no. como lo pusieron ahí? No, o sea, ¿Cómo cómo llegó la roca ahí? cómo la tallaron pero creo que eso es, está hecho de andesita no estoy muy seguro que es una roca volcánica pero el lugar o sea, más próximo donde está esa roca volcánica creo que está a unos 30 kilómetros ¿no? y ahí ponte a mover 30 kilómetros una roca de 20 toneladas claro. cuando los incas no usaban la rueda
3: claro una cosa es el traslado después cómo, ¿Cómo lo tallaron ¿Cómo, cómo lo tallaron claro ¿No? incluso la puerta y del la sol y la posición ¿no? como cargan
2: la puerta del sol es un solo bloque de piedra tallado Sí.
3: Muy bonito también
2: Ajá. impresionante si sí, estoy con ganas de ir a Bolivia solo a tomar fotos ¿eh? mm. lo interesante por ejemplo la puerta del sol, los grabados que están arriba arriba está este, el dios de las, de las dos columnas de los dos bastones que se presume que es una representación de Viracocha, Viracocha. pero todos los símbolos que están alrededor eh, han recibido un montón de interpretaciones la más alucinante es que eh, un historiador Llegó a hacer coincidir todos esos símbolos con un calendario astrológico Pero este calendario no coincidía con la órbita de la Tierra ¿Sino con Coincide uh -huh. perfectamente Venus. con la órbita de Venus uh -huh.
0: Venus, ajá mm, Interesante
2: <risa> O sea, calza perfecto, o sea, no es que el tipo lo haya alucinado Sino que matemáticamente calza ¿no? con el calendario de Venus Con su movimiento de traslación Wow. ¿No? Es alucinante, ¿no?
1: ¿Para qué significará Un portal solo, porque no está... A, 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 este,
2: sí, algunos dicen que a mitad de su construcción se rajó y fue abandonado. ¿Solamente por eso? Sí, pero yo la verdad pienso que se rajó por el paso de los años, porque claro. el portal cumplía una función.
3: Fue lo único
0: que quedó. Pues yo no creo que hayan dicho, ¿saben qué? Vamos a hacer esta cosa no. imposible para dejarla aquí y a ver qué van a pensar en, en años.
1: <risa> no, imagínate. Claro, porque no, no forma parte de un conjunto, está el portal solo, eso es lo extraño. Así es. ¿Con qué objetivo habrá sido, pues, este, construido solamente eso? No sé si tendrá la misma relación con Aramumuro, por ejemplo, ¿no?
2: Aramumuro, Aramumuro, la famosa puerta estelar de Aramumuro está conectada de alguna manera con estas construcciones ciclópeas, con estas construcciones gigantescas. Recordemos que el mito de Aramumuro es que es, es una puerta estelar, uh -huh. ¿no? Que en teoría se activa, se activaría con el famoso disco solar del que he hablado un montón de veces Ajá. pero que en la actualidad no la puerta estelar Ajá. no funciona a nivel material ¿no? mucha gente piensa que sí, va a llegar ahí, claro. que la puerta se va a abrir y vas a entrar a otro plano dimensional no, sino que en la actualidad por el nivel vibracional del planeta, de las personas, su alineación, solamente funciona a nivel espiritual, o sea, a nivel espiritual, a nivel psíquico, a nivel mental. Sí. ¿no? Llega a conectarte. De alguna manera con otro plano de existencia Pero a nivel psíquico No es todavía a nivel físico Parece que hemos salido de esa sincronía en este momento
1: Exactamente, y ha sido malinterpretado a, ra a raíz de muchas de las interpretaciones De las leyendas, sí. ¿no? Porque cuando hemos ido para allá Nos dimos cuenta de un detalle Que justamente donde está, está, hay dos Especies de escalones para arrodillarse Coinciden justo con un agujero Que no es donde vas a meter el disco ahí Sino que coincide justo con el tercer ojo entonces, tiene que ver con lo que tú estás mencionando, de que es una conexión más, digamos, a nivel astral, a nivel Exacto. más este,
2: a espiritual, nivel, pues, espiritual, ¿no? Sí, efectivamente, pero yo siempre pienso, o sea, ¿qué, ¿qué tecnología, qué conocimientos tenía esta raza, esta civilización que existió antes? O sea, ¿qué hemos perdido con el paso de los años?
0: A mí me reía más, ¿por qué desapareció? ¿Qué pasó? y si realmente
2: no desaparecieron de una
0: civilización con ese ese grado de, de avance
2: pero es que ese es el punto o sea y si realmente no desaparecieron o sea la hermandad blanca mm -hmm. existe por ejemplo desapareció áreas. No, la hermandad blanca existe estamos otro, hablando están estamos hablando
0: de múltiples civilizaciones múltiples pueblos en todo el mundo que han desaparecido de forma misteriosa
2: claro de la noche a la mañana sí ¿no? Este, pero y si realmente no desaparecieron sino que ascendieron a otro plano de existencia o los borraron o los borraron o sea ¿por qué en todas las historias antiguas en todas las religiones se mencionan gigantes acá en Sudamérica tenemos a los gigantes en Tiahuanaco que construyeron esto eh, a, los, patagones, Sol, claro. los patagones los patagones ¿no? también e, incluso hay esto, una foto famosa de un gigante que encontraron el cuerpo y lo llevaron pues al Edmisioniano creo que es un gigante de dos cabezas, no sé si te acuerdas de eso Pedro. Algo
1: sí, o escuché. Sea, un,
2: un hombre de tres metros 60 de alto. Y el cuerpo fue llevado al misionero Y hay fotos de eso. ¿No? Ahora este también este, se supone que en los Estados Unidos, eh, en varios lugares de Estados Unidos han encontrado restos de gigantes, de seres de 3 metros, 4 metros de altura. Incluso hay leyendas de los indios, nativos americanos, luchando con gigantes, que eran seres de 3, 4 metros de cabellos rojizos, barbados, muy salvajes. Muy violentos. Y que vivían en cuevas, aislados. Aquí la gente
1: está comentando eso, por ejemplo El, el gigante, famoso gigante de la foto De Martín Chambi, pero es otra cosa Porque claro. me parece que Sufría de gigantismo ¿no? De gigantismo. Y es un problema pues este, Que se da cromosómico, cromos, claro, Que se da pues uno en no sé cuántos Margarito Margarito Machaguay por ejemplo, Machawai, por sí, ejemplo. Pero el, de Guancan, el gigante Huancané, Han habido varios casos pero ya son anomalías ¿no? Claro, pero
2: ahora mira yo vuelvo a plantear ¿no? Me pongo a pensar y y, y genero mis hipótesis a veces ¿no? y después vengo y les digo hay que hacer un programa de esto <ríe> no pero o sea, y si realmente no estamos hablando de anomalías Pedro si estamos hablando de una herencia genética perdida y que como han pasado tantas generaciones brota como una anomalía en este momento pero es el rezago de una herencia antropomórfica muy 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 lejana ¿puedo? puede ser o sea, a nosotros vemos cosas, ¿no? O sea, que, eh, no sé, tú tienes una hija y tu hija es idéntica a tu madre, ¿no? Se parece mucho porque hay un traslado de genes, ¿no? Y si quizás nosotros tenemos, ¿no? Esta herencia ancestral dormida y despierta, pues uno en un millón, ¿no? O sea, mira acá al, al gigante, ¿no? Mira su tamaño hombre de casi uh -huh. dos metros y medio
0: no será que esa es la estatura normal y todos son chatos
2: <risa> ¿No? pues ojo que nosotros hemos crecido ¿verdad? Sí, porque eh, sí. este siglo 18 siglo 17 eran, eran más bajos, ¿no? más bajos entre más bajos. unos 60 y unos 70 de hecho, vamos
0: cambiando según uh -huh. la alimentación y exacto, el estado de vida sí. exacto
2: ¿no? No, no vamos modificando pero ah, no sé yo yo pienso que, que hay algo más allá o sea porque hay en todas las leyendas aparece la figura divina muy rubia, muy blanca, muy barbada, muy grande, no que transmite conocimientos o hace grandes portentos.
1: Es bien recurrente, ¿no? Es, esas características en varios mitos antiguos.
2: Exacto. ¿no? Quetzalcoatl, claro. la serpiente emplumada, o sea, Quetzalcoatl también era, era un hombre rubio, barbado, alto y muy sabio, ¿no? El mismo Uyustos, él este justus eh, no solamente gobernaba, sino él se retiraba a observar las estrellas y trabajar en los presagios que él le daba a su pueblo. Astrología. sobre el clima, sobre las cosechas, sobre los desastres que podían venir. El tipo era un, era un, hombre, era un hombre, sabio que para ellos, para una civilización primitiva, pues, Dios, cómo es que va a saber que va a ocurrir esto.
0: En el chat nos está poniendo Antonio Ramírez Señores de Paradigma Cero, busquen el libro El Retorno de los Brujos También mm -hmm. hablan de los incas y un puente que lleva a otro mundo Entre los 70 y 80 Hubo una corriente que se despertó Allá, allá por Europa Que se llama Realismo Fantástico ¿ya? La editorial Plaza y Janés Sacó una serie de libros Escritos por Jacques Bergier y Luis Powell El Retorno de los, de los, los, brujos, los brujos, brujos es uno de, de, los, los es uno de y ellos Y tiene una continuación que se llama El, el Despertar El Despertar, despertar no, no. Eh, a ver, ayúdame Antonio, pero también es algo de los brujos.
2: Sí, claro. No era La rebelión de la los rebelión, brujos. La rebelión, claro, la ¿Eh? rebelión de los
0: brujos. Busquen esos dos libros porque son muy, muy, muy buenos. Creo
2: que todos acá, yo los leí también. Yo sí, los leí cuando tenía sí, hace, 13 años, 14 pues, años. Es un, un, libro, libro, es un chévere,
0: libro muy extenso, ¿eh? es como que de este tamaño. O sea, van a uh -huh, haber partes pero, densas ya, pero dale pero, dos, pero, lo, pero les va a parecer un libro de 50 páginas porque tiene unas historias increíbles y está toda la, la fuente documentada ahí. Sí, son muy
2: buenos. Y de nuevo,
0: son, son cosas reales que parecen fantásticas.
2: Sí, pero, no, o sea, estamos hablando de que estas cosas reales que parecen fantásticas, estos mitos que escuchamos de la antigüedad, es la manera en que la sabiduría ha trascendido a través del tiempo. Uh -huh. ¿no? Y, y no debemos ignorarlos, por el contrario, ¿no? hay que reinterpretar lo que la historia nos menciona, lo que la historia oficial nos menciona. Porque parece que de alguna manera las últimas generaciones han sido adoctrinadas para creer lo que te dicen, sin buscar, sin indagar, sin hacer un análisis del conocimiento.
1: Y, y pedimos prueba para todos.
2: Sí, o sea, claro. evidencias, pruebas. Si no, no, es un mito, ¿no? Pero cuánto se partió en el camino, ¿no? Yo siempre este, hago este ejemplo, ¿no? O sea, hasta el año 1910, 1920. ...los osos pandas se consideraban seres mitológicos... ...hasta que los encontraron... Uh -huh. ...en los bosques en China... ...pensaban uh -huh. que ya no existían, que eran un mito... Claro. ...y los encontraron... ¿no? O sea que ...los calamares gigantes... ...ahora sabemos que están por ahí peleándose con... ...cachalotes en la profundidad, uh -huh. que existen... ...se lo están llevando a los barcos coreanos... <risa> <risa> Te los venden por kilo sí. los embolsados... <risa> ...o sea, existen... ¿no? ...hubo momentos en el desarrollo del planeta en que por una alta carga de oxígeno teníamos insectos gigantescos y hay restos petrificados uh -huh. de estos, ¿no? O sea, estamos hablando, ¿no? De... de ¿Cómo se llaman estos...? Ah, los que tienen cuatro alitas. ¿Libélulas? Libélulas de helicóptero, tío.
0: Claro.
2: Libélulas de metro y medio, dos metros, ¿no?
0: ¿Te imaginas una cucaracha de dos metros? Si la quieres así chiquita, nomás te asusta cuando vuela. Te tienes Ajá. que pisarla
2: con los dos pies. ¿Por qué? Porque había tanto oxígeno en la Tierra que les permitían a este tipo de seres pues ser de, ese, de esos tamaños. O sea, y si la ciencia y la historia nos dice que existieron en algún momento seres que ahora vemos así,
0: Ajá.
2: de un tamaño pues, gigantesco, ¿por qué no pensar que hubo una civilización?
1: Claro
2: de humanos, ¿Humanos? Es que una estatura un
1: poco más alto que nosotros
2: claro o sea no estamos no, hablando no es de, de 15 metros no, o sea, pues, estamos hablando de personas de no tres ¿no? metros de tres claro. metros tres metros y medio cuatro metros
1: que sí, sí los hay no Como, como hemos hablado de sí de este, entonces por qué no pensar en una raza así en el África están los pigmeos y los guatusis. los watusis. o sea significa que hay una selección ahí de este a, a, diferentes tipos de etnias, ¿no? Entonces, no, no hay que sorprenderse por eso. Porque no pensar de gigantes como si una civilización y que tal vez hayan sido más avanzados?
2: No, definitivamente. O sea, eh, en el tiempo del universo, si pensamos que el universo, la existencia del universo la trasladamos a un reloj, ¿no? Uh -huh. El ser humano, la raza humana como tal, pues, existiría... sería el último, el último segundo después de la medianoche. En toda la existencia del universo. Si, nos, si pensamos que la existencia del universo son 24 horas, la existencia del hombre, como lo conocemos, sería el último segundo después de la medianoche. nada más Como lo conocemos, ¿no? Sí. Porque es como nos lo contaron. Claro, en, por en, eso hago la aclaración. En, en escala la,
0: temporal y también en escala pues, de dimensiones, porque miren el tamaño de la Tierra versus, no sé, Júpiter. Sí, claro, o sea, somos... Un planeta pequeño, somos significantes, no, no somos, insignificantes, no somos nada. ¿No? Sí. Qué deprimente, <risa> ¿no?
1: <risa> y, y uno publicando por Facebook sus problemas, ¿no? Como si fuera el fin del mundo, ¿no? Imagínate. Compáralo eso con, 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 lo que, con lo que es la Tierra en el o sea, de
0: mi, Mira lo que hicieron Tiahuaná todas esas sí. otras culturas y ya no se sabe nada. Ya Desaparecieron. Los problemas de Facebook no importan.
2: <risa> Respira, sé feliz. Así es, o sea que... Yo creo que sí existieron los gigantes. Me van a disculpar si algunos no comparten mi idea, pero yo estoy convencido de que existió yo una raza de creo gigantes. creo que hubieron
0: más humanidades y que no conocemos, y no creo que lleguemos a conocer toda la historia porque mucho se ha perdido y, y si sí. ha habido realmente un gran desastre, un gran cataclismo, un gran diluvio, pues mucha, mucha, mucha memoria se ha perdido ahí, ¿no? Se ha, ocultado,
3: sí. se ha ocultado, okay. se ha transversado y al final está dando una información entre verdades y mentiras. No sé si han visto ustedes esa, un programa de, de
1: Discovery, que no sé si actualmente lo están dando, de cómo sería la Tierra aquí en 200 años. Mm. Y se va, bueno, se entrevistan a una serie de especialistas, ¿no? Cómo se, eh, ¿Qué pasaría si la humanidad desapareciera repentinamente... ¿Qué pasaría con las construcciones? Sí. No duraría ni 100 años porque la vegetación se haría cargo de todo, todo y después de unos 500 años ya no hay nada. O sea, estamos hablando de
0: construcciones modernas. Imaginemos estas, mira cuántos miles de años han pasado. No, y se han perdurado porque son de piedra o de algún tipo de piedra que ha resistido a la erosión y ha resistido
1: claro, los pero elementos. Claro, esas son las que conocemos, pero uh -huh. las anteriores. Claro. ¿eh?
0: ¿Qué posibilidades hay de que
1: podamos nosotros verlas? ¿Cuántas no están hay.
2: sepultadas en el mar? O sea, Así es más conocemos del espacio que del océano sí. si te das cuenta, o sea, más conocemos del espacio que del océano que de lo que está debajo del mar, o sea si hablamos de, de explorar las fosas de las Marianas, por ejemplo hemos recorrido bien ni un kilómetro cuadrado en las es fosas que las es
0: marinas, más ¿sí? fácil ir al espacio que bajar allá, exacto,
2: la presión destroza todo
0: no hay tecnología todavía suficiente para... Exacto. No, existe, pero no, no para una exploración
1: masiva. 11.000 metros, imagínate, descender. Es una... Cualquier submarino, por más blindado que esté, es una cáscara de
2: huevo. Claro, es que ahí tienen que usar la tecnología de la película esta de los 80s. Como ¿Cuál de es? todas? Las pues, pues, grandes la películas. ¿El abismo? De los 80's. Los 80's. La del secreto del abismo, pues cuando usan el tanque con oxígeno uh -huh. líquido. <risas> y el tipo respira oxígeno líquido.
1: Sí, pero ahí no consideraron la presión de... De la masa del agua Claro no Porque imagínate Tú sales con tu Respiras tu, tu líquido Todo Pero el, el hacer, la sola presión del agua Te aplasta Te aplasta
0: Oigan para poner la perspectiva Ya que no le... Ahí está ah, Ahí está ah, Muy bien, bien Emilio
1: se la la... Dino, Dinos
0: Dinos que estamos viendo Miren
2: Esos son naranja Estrellas Wando, ya. Naranja cuando
0: Si se fijan al A su izquierda Abajo Hay una palabrita que dice San Sol más o menos por donde está la página web Sí Están sí, chiquitos, chiquitos, casi se está, no se a, ve. Arriba de contacto paradigma cero El, el Sol es un, el, un píxel
1: El cero paradigma es más grande que el Sol No se grande. ve
2: El Sol es un píxel, exacto Es un píxel, hay estrellas uh -huh. mucho más grandes Claro, Antares y Betelgeuse, Bit por ejemplo, es enorme
3: Betelgeuse
2: ¿Te imaginas? Pues, Entonces, era...
0: si nuestro planeta es de ese tamaño, ¿Dónde? más o menos No, no, ese es, no, el, no, sol, no. No. Ese claro. es el Sol ah, Perdón, eh, perdónen. el Sol puede ser de ese tamaño en comparación con otras estrellas lo que te hizo tu novio la semana pasada no importa Deja de sufrir Deja de escribir eso Y deja de pedir
3: like Deja de, deja de pedir consejo Solo dale like Bueno Así sea el fin del mundo Compáralo
0: con estos planetas
1: claro, claro. No. no
2: olvídate no, la, no. la masa del sol es, es picante somos realmente una, una harina, no, un de harina, Es, es o sea. impresionante
0: y es, de, es desconsolador porque no vamos a llegar a conocerlo todo, no vamos a llegar ah, a, no. a comprender muchas cosas.
2: Si basamos nuestra existencia. Y la humanidad se va a acabar así también. Es que, mira, si basamos nuestra existencia en el mero conocimiento de este universo físico, uh -huh. de materia, estamos totalmente limitados. De esas tres dimensiones. Exacto, estamos limitados. La única manera en la que puedes romper la limitación de la materia Es trascendiendo a un plano superior de existencia En una cuarta dimensión Donde tiempo y espacio convergen Donde no hay pasado, presente y futuro Sino que existen al mismo tiempo
0: <risa> Otra magia ah, A ver Ese píxel que era el sol que no se veía Y aquí está la tierra Ahí está Ajá
1: ese puntito, ese puntito azulito del lado izquierdo, después de Urano, Saturno, Júpiter y el Sol. Eso, entonces sí. Así de
0: grandes son tus problemas, ¿no? Ah, así es. No somos nada que hacer.
2: Bueno, espero que les haya gustado el programa del día de hoy.
0: Bueno, como mínimo deja que pensar. Deja sí. Que, hay tarea, hay tarea. Consíganse el, el libro del retorno de los brujos y la rebelión de los brujos. Es muy bueno, no se van a arrepentir. En Kilka lo encuentran.
2: ¿Existe Kilka todavía?
0: Sí, todavía. Sí. Amazonas. Para aquellos que saben buscarlo, ahí está. Ok. <risas> es como la puerta del sol. Sí, 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 sí. Tienes que saber abrirla. Sí, sí, sí. ¿Y hey, qué es esto? Mónica Cuba nos está diciendo las redes claro. comentan que a partir del 2020 empiezan a caer los paradigmas. ¿Cómo que vamos a caer? Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué
2: pasó? Bueno,
0: si no, si no le dan like a los videos, si no ah, comparten sí. la publicación y el canal no crece, pues vamos a tener sí, que a hacer a, otras a, cosas bien, como acá. jugar Fortnite aquí y, y
2: filmarnos <risa> en,
1: haciendo eso, ¿no? O se va a cumplir la profecía de nuestra amiga, ¿no? Sí, no, no, no. Eso no va a pasar. Bueno, así que denle like. Así es.
2: Denle like por favor al programa, suscríbanse, compártanlo Gracias por escucharnos.
1: A quienes, a ver, eh, se viene una semana bastante ajetreada para nosotros porque ustedes, como ustedes saben, cuando se acerca el 31, debe ser por la primera la canción criolla, ¿no? Uh -huh. Nos van a llamar. ¿no? Sí. Así es que eh, los que preguntaban por el reportaje que realizamos eh, para día de va a ser transmitido este domingo 27, ¿no? Este domingo 27. Uh -huh. Eh, después, el reportaje que hicimos con nuestro amigo Cristian Bayro eh, va a ser transmitido en el programa enfoque de Todos en América TV el día 31. Tengo entendido ya. Y en la noche vamos a tener una sorpresa, así que nos confirman. Así que más adelante les vamos a, a avisar con tiempo. No, pero vamos a tener una semana
0: bastante movida. Uh -huh. Y por ahí que quizás sale algo más. Mm -hmm. Chan, chan, chan. Lo vamos a sacar el misterio. <risa> Nos vemos, señores. Muchas gracias por acompañarnos. De nuevo, suscríbanse al canal. Gracias, y muchas gracias. Hasta el próximo viernes. ¡Tutum!